1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute werde ich mit Kai Heckel über die Themen Innovationsmanagement und Wissensmanagement in der Praxis sprechen. Kai Heckel ist Koordinator und Leiter des Innovationsteams Genofaktur bei der VR-Bank neu Ja Kai, auch an dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Corinna, guten Tag.
1: Ja, Kai, wir kennen uns schon seit 2011. Ich habe nochmal recherchiert, wann wir uns kennengelernt haben. Das waren wir bei einer Veranstaltung zum Thema Social Media und Online-Marketing, Multi-Channel, schon ganz viele Jahre her. Ähm, Ja, und seitdem haben wir so locker den Kontakt gehalten und neulich kamen wir mal wieder in den Austausch. Ich freue mich sehr. Kai, magst du vielleicht noch kurz erläutern, was wir uns unter dieser Aufgabe Koordinator des Innovationsteams eurer Bank ähm, vorstellen? stellen können. Magst du da was zu sagen?
0: Ja, sehr gerne. Nun, wir sind vor drei Jahren in etwa gestartet mit einem eigenen Innovationsteam. Das klingt erstmal total hochtrabend. Wir haben das sehr bodenständig gestartet alles. Wir hatten einfach die Idee, mehr aus Bank und auch Genossenschaft sind wir ja auch, mehr aus dem Thema Genossenschaft zu machen, haben sozusagen die die Willigen zusammengesucht und ja, mit dem Thema Innovationsarbeit gestartet, manchmal ein bisschen hemmsamlich, aber wir haben auf diesem Weg unheimlich viel gelernt, was im besten Fall Innovation hervorgebracht hat und auch ja natürlich die, das Unternehmen an sich bereichert hat, auch an, an Ideen und genauso an Methodenwissen. Nun meine Rolle als Koordinator, bewusst nicht Leiter oder Head of oder Chef von, äh, sondern bewusst Koordinator ist einfach, dieses Team zusammenzuhalten und auch die Kontakte innerhalb des Unternehmens zu pflegen. Das ist so die Rolle.
1: Okay. Ähm, Ja, super spannend. Also vor allem kam ja auch unsere heutige Podcast-Folge deshalb zustande, weil wir neulich den Nils Müller, den ähm, CEO von TrendOne, hier auch im Podcast hatten und der ja auch gesagt hat, wir müssen uns unbedingt mit diesen... Themen, auch Innovation beschäftigen. Wir müssen den Finanzsektor wirklich hier einfach zukunftsfähig auch aufstellen. Und wir hatten in der letzten, das war die Folge 7 mit Nils Müller und in der letzten Folge 8, da hatten ja Christian von Roder und Volker Rotzeck auch über das Thema Wissensmanagement gesprochen. Ähm, ja, Sharing is Caring war so die Überschrift, Wissensmanagement neu gedacht. Und da fiel mir einfach auch ein, mit dir mal drüber zu sprechen, wie macht das tatsächlich eine Region Bank beispielsweise jetzt bei euch haben wir es ja mit einer genossenschaftlichen Bank zu tun wie geht ihr mit Innovation um was tut ihr dafür dass ja ein Stück weit auch diese Zukunftssicherung der Bank dann auch ähm, ja profitiert ne von diesen Maßnahmen hm. Du hattest jetzt eben gerade gesagt, ihr habt ein Team, ich habe es jetzt schon so rausgehört, es ist ein bunt gemischtes Team, interdisziplinär. Würdest du auch sagen, dass das äh, vielleicht ein Erfolgsfaktor ist, dass die Arbeit in dem Team funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bringt nichts da in seiner eigenen Suppe zu schmoren. Was wir wir durchaus auch versuchen, ist Anknüpfungspunkte nach extern zu bekommen, heißt ein Einbezug von, Kunden, Menschen in der Region, in der wir aktiv sind, äh, zu schaffen. Weil die schönste Innovation, die bringt ja nichts, wenn die am Ende des Tages ja keiner will. Ja, und ähm, da, da wegen, deswegen ist eben dieser dieser interdisziplinäre Teil, aber genauso der Austausch nach extern ein elementarer Bestandteil, um da irgendwas auf die Rampe zu bekommen. Ja.
1: Und ähm, Kai, kannst du verraten, wer ist so die externe Partei? wer, wer sind die Außenstehenden Dritten?
0: Nun, es sind in den Jahren, in den drei Jahren Innovationsarbeit Kontakte entstanden, einmal zu vielen Studierenden, die hier in der Region auch aktiv sind. Wir haben eine Hochschule, die auch Marketing und UX-Design lehrt. Das sind natürlich tolle Anknüpfungspunkte, gerade für, für digitale Lösungen auch da. Gleichzeitig sind wir da offen, je nach Thema. Wir haben gerade eine Validierung am Start, indem wir ein Geschäftsmodell mit Kunden per Befragung per Online-Befragung versuchen zu validieren, um da weiterzukommen. Ähm, da versuchen wir jeden mit reinzunehmen, den wir bekommen können, nicht direkt im mhm. Team, aber einfach in Form einer Meinung, einer ja eines Eindrucks zu den Modellen, die wir haben.
1: Mhm. Okay, und das funktioniert auch soweit, oder gibt es da vielleicht auch irgendwelche Herausforderungen?
0: Das funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Gerade die Studierenden muss man sich überlegen, wie man die für, für die Themen immer begeistern kann, wenn ich jetzt so eine so eine Einladung aussende, die Genossenschaftsbank in Neuulm lädt sie herzlich ein. Naja, das kommt nicht so gut an. Also da ist dann schon äh, der enge Kontakt erstmal wichtig, das äh, wirklich das Vier-Augen-Gespräch mit den Menschen, auch die zu kennen und gleichzeitig sich zu überlegen, wofür lassen sich die begeistern. Mit Studierenden hat man beispielsweise so eine, so eine Pizzarunde gemacht, so Eat and Feed hat man das genannt, die haben mhm. eine tolle Pizza bekommen, wir haben dafür Feedback zu unserem Geschäftsmodell bekommen. War total mhm. interessante Runde, zwei Stunden, alle waren satt und wir hatten massiv viel Input für das Modell wieder, ja.
1: Okay. Und wann dann wahrscheinlich auch ja einfach andere Meinungen oder auch andere Impulse dann tatsächlich von außen jetzt gegenüber ähm, interner Sichtweise?
0: Ja, ja. Oder? Ja ja, ja. ja, ja, Also das kann ich nur nur unterschreiben. Da, da geht schon los an an so Themen. Ähm, da ging es ganz konkret um, um ein, ja, eine Idee so eine Art Accelerator im kleinen Umfang auf die äh, Piste zu stellen. Und, und den auch zu betreiben, da geht schon allein um die Standortwahl. Da, da lagen wir tatsächlich so 100 Prozent neben dem, was die, die Zielgruppe eigentlich will. Und von dem her war das Gespräch unheimlich wertvoll, statt hier schöne schicke Räumlichkeiten anzumieten, äh, zu überlegen, wo, wo sind die Menschen, wo sind die, die Wege, wo die hinwollen. Mhm. Schon allein von dem her war es gut. Und das untermauert natürlich auch immer dann, wenn man es gegenüber der Geschäftsleitung oder ja, Menschen mit Budget einfach äh, vorbringen will, was man denn da will, wenn da nochmal 10, 20, 30 Kundenstimmen dahinter stehen, die das Ganze untermauern. Das äh, ist natürlich immer hilfreich und, und hilft auch bei der Meinungsfindung ganz schön.
1: Ja, ich denke auch einfach insgesamt sind solche Prozesse, Gestaltungsprozesse oder dann auch in, wie du es gerade geschildert hast, die Entscheidungsprozesse Prozesse, tatsächlich auch viel besser und effizienter, wenn man wirklich diese Co-Kreativität auch wirklich berücksichtigt, ne, dass Kunden mit eingebunden werden oder Studenten sind vielleicht nicht immer Kunden, dann zumindest nicht Kunden, ne, also wirklich der Blick von außen. Ja. Ähm, Kai, was würdest du denn sagen, was sind denn noch ähm, weitere Erfolgsfaktoren oder einfach wirklich positive Aspekte, die du vielleicht auch unseren Zuhörern mit ähm, an die Hand geben möchtest, warum euer Innovationsmanagement funktioniert? Was, was fällt dir da noch zu ein?
0: Nun, was was ein Punkt ist, den wir früh äh, intuitiv vielleicht auch richtig gemacht haben, ist äh, möglichst wenig äh, vorzugeben. Also es gibt jetzt keine Arbeitsanweisung Innovationsmanagement in der VR-Band Neu-Ulm. Wir sind einen anderen Weg gegangen, der ja auch, äh, hast ja relativ frischen Buch auch zu dem Thema veröffentlicht, Leadership-Ansätze ganz deutlich aufgreift, Mhm. Ähm, aber da wird es wirklich spürbar, dass es nicht nur irgendwie so ein Marketing-Gag ist und fürs Employer-Branding wichtig. Mhm. Ähm, wir haben ein Team aus Freiwilligen geformt, die bereit waren, da mitzuwirken in ihrer Freizeit, äh, sich da einzubringen, heißt unentgeltlich. Ähm, als Benefits gibt es letztlich für die Jungs und Mädels, die da mitwirken, und die Damen und Herren natürlich auch, die da mitwirken, ähm, die Möglichkeit, Methodenwissen zu lernen, die Möglichkeit, sich ein Stück weit zu entfalten, sich einzubringen, neue Geschäftsmodelle auch mal vorsichtig zu probieren und, und zu entwickeln und äh, am Ende des Tages einfach mitzugestalten. Ja, Wir haben die einzigen Rahmenbedingungen, die wir letztlich haben, ist ja tatsächlich ein kleines Budget, das man natürlich auch immer braucht für solche Themen, aber ist eigentlich ein Wertekanon, den wir für uns festgelegt haben im Auftaktworkshop, in dem wir ganz stark über das Thema Werte diskutiert haben und diese Werte, die geben uns seit, seit drei Jahren eigentlich immer noch so die grobe Orientierung. Gleichzeitig ein Erfolgsfaktor ist, was ich dann als Koordinator immer versuche, so interne Projekte, die keiner so gerne machen möchte die abzuwehren vom Innovationsteam. Die darf dann gerne die Linie auch machen. Bei der Innovationsarbeit geht es für uns darum, die Dinge für für die Horizonte 2 und drei, heißt für morgen und übermorgen, heute mhm. heute vorzudenken. Und die müssen aus den Menschen heraus entstehen. Und da stehen die Tür für jeden offen, der eine coole, abgefahrene, witzige Idee hat. Und den nehmen wir da gerne an die Hand und begleiten ihn durch diesen Prozess. Das ist die gefühlt das Erfolgsrezept, was ganz gut funktioniert, ja.
1: Klingt spannend. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sich vielleicht fragt, melden sich da tatsächlich Freiwillige, wenn es um ja die Arbeit nach Feierabend geht oder in der Mittagspause? Kai, darf ich nochmal so direkt nachfragen? Ja.
0: Diese diese Frage, die stellte sich mein mein Vorstand damals auch, als ich mit der Idee um die Ecke kam. Finden sich da überhaupt Menschen in unseren Kreisen? Und ich kann Zur Ehrenrettung meiner Kollegen sagen, ja, es finden sich Menschen. Wir haben roundabout 350 Mitarbeiter im Haus und wir haben so eine wechselnden Besetzung seit etwa drei Jahren zwischen 12 und 15 Personen, die sich für die Innovationsarbeit eben ehrenamtlich, freiwillig engagieren. Hm. Der eine geht mal, der andere kommt und das ist aber auch ganz gut.
1: Ist ja nicht schlecht, wenn man so ein bisschen Fluktuation in dem Team dann auch hat.
0: Genau, absolut. Sonst äh, ist man wieder bei dem Thema dass man dann auch betriebsblind wird mit den, mit den Themen. Und, und das, das klappt eigentlich super gut. ja Also da, da kann ich mich nicht beklagen. Und da rege ich auch dazu an, den, den Mut zu haben, einfach mal die Menschen offen zu fragen, wer will denn mitmachen? bringt Die bringen deutlich mehr Motivation mitgefühlt, gefühlt, mhm. wie äh, der Entsandte, der dann da mitmachen muss.
1: Also das kann ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Das war natürlich ein Stück weit auch tatsächlich eine rhetorische Frage von mir, aber ich wollte es einfach mal von dir bestätigt haben. Also ich habe auch die Erfahrung in der Praxis gemacht, dass die Menschen, die sich freiwillig wirklich so aus freien Stücken, aus dem Herzen heraus dazu entscheiden und Spaß daran haben, dass die einfach mit einem ganz anderen Engagement dabei sind und viel kreativ, viel kreativer auch in solchen Prozessen sind. Und da ist es losgelöst davon, ob es in der Mittagspause ist oder nach Feierabend, weil einfach der Spaßfaktor gegeben ist ne? und sich dann natürlich auch so eine ganz tolle ähm, Teamatmosphäre, so ein besonderer Spirit auch in so einer Gruppe dann breit macht. ne. Würdest du sagen, dass dieser kulturelle Aspekt auch entscheidend ist, dass ihr erfolgreich seid?
0: Ja, finde ich, finde ist unheimlich wichtig, auch das Thema Offenheit und wir versuchen, wenn wir uns in Präsenz gesamt treffen, auch äh, immer wieder gerne in die Diskussion zu gehen. Das ist das Schöne an diesem Team, dass da einfach Charaktere beisammen sind, die jetzt immer nicht mit der Meinung hinterm Berg halten auch und das ist ganz gut, finde ich. Das tut manchmal ein bisschen weh auch einem selber auch, es schmerzt mal hier und da auch immer so ein Feedback, so ein Spiegel zu bekommen aber ist schon auch ein ein Erfolgsfaktor sicherlich ja.
1: Okay. Mm, ja. Und ich glaube, was du auch erwähnt hast, Kai, dass ja die Mitarbeiter, die, die sich in einer solcher außerordentlichen und dann so ein Projekt mit freiwillig einbringen und ja ein Stück ihrer Freizeit auch opfern, das ist ja nicht für umsonst. ne? Also da investiert man ja wirklich auch in seine Zukunft. Also du sprachst ja gerade davon, dass einfach auch neue Methoden sich angeeignet werden und das sind ja die Zukunftsskills. Ne? Damit kann man tatsächlich die Bank von morgen gestalten und wer sich heute damit beschäftigt, der ist anderen Kollegen schon mindestens ein, wenn nicht sogar zwei oder drei Schritte voraus. Also von daher finde ich das immer sehr bemerkenswert, wenn es einfach dieses Angebot gibt von einer Bank, von einer Organisation, dass man sagt, wir versuchen, du hast gesagt, hemmsärmlich, aber das würde ich gar nicht sagen, sondern es ist einfach praxisnah. Das ist pragmatisch, so vorzugehen. Und dieses Angebot dann auch den Mitarbeitern zur Verfügung stellt und dann natürlich idealerweise das auch von Mitarbeitern angenommen wird und honoriert wird. Mhm. Schön, das freut mich sehr, dass das bei euch so äh, klappt. Ähm, Das klingt wirklich spannend. Ihr habt ja noch ein bisschen mehr entwickelt. Du hattest eben gerade von Pizza, Eat und Feed gesprochen. Ihr habt ja auch eine Kollaborationssoftware ähm, implementiert in eurer Bank. Magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
0: Ja, kann ich gerne war auch ein Projekt oder, ja, Projekt ist immer der falsche Begriff da, ein Innovationsthema, das jetzt eben keine Weltraumrakete ist, aber das einfach so einen Schmerzpunkt aufgegriffen hat im Innovationsteam und wir hatten im Team in der Genofaktur die Möglichkeit, da in aller Ruhe ein Konzept auszuarbeiten, wie denn Kommunikation, Kollaboration anders sein könnte, wie, wie uns das so vorstellen, haben um, dann relativ früh auch äh, Anbieter gesichtet von solchen Lösungen, die es ja am Markt doch einige gibt und haben dem Vorstand dann in einem Pitch, in einem Pitch-Format, das wir auch so als Standard entwickelt haben, äh, diese Lösung präsentieren können in fünf Minuten und ähm, haben dann tatsächlich auch das Go bekommen, dieses Projekt weiter dann in der Linie mit dem IT-Team und wen man alles braucht, umzusetzen. Das war natürlich schon auch, so ein bisschen der Ritterschlag für dieses Team, die mhm. die da viel Zeit, viel Abend auch investiert haben, viel Abendzeit, Freizeit investiert haben. Aber das ist dann schön. Das ist dann genau dieses Art, diese Art Wertschätzung, die dann wieder beflügelt weiterzumachen und auch andere mhm. Themen anzugehen, dass dann auch nicht jedes Thema fliegt und nicht immer auf offene Türen stößt. Ja, das ist dann so. Das lernt man auch mit der Zeit. Aber die Dinge, die dann fliegen, die machen umso mehr Stolz. Im im Umsetzungsprojekt der Kollaborationssoftware, Social Mhm. Collaboration Network, das Mhm. wir von einem einem banknahen Anbieter dann auch implementiert haben, haben wir dann gleich weitergemacht und und schöne Cultural Hacks durchgeführt im, im Umsetzungsprozess. kein klassisches Projekt, sondern auch hier bewusst mit agilen Methoden, agilen Frameworks, agilen Prinzipien auch ganz stark gearbeitet und, und die einfach mal wirken lassen. Es war hochspannend, was in so einem Umfeld da passiert. Mhm. Letztlich hat man da auch ein Netz und doppelten Boden. Hätte das nicht geklappt, ja gut, dann hätten wir klassisches Projekt dadurch gezogen. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Aber gleichzeitig haben wir auch unheimlich viel in diesem Prozess lernen können. Und gleichzeitig auch das neue Tool dann aufnehmen können, unsere alltägliche Arbeit. Also war insgesamt eine, eine coole Geschichte. Man muss auch sagen, ganz ehrlich, von 350 Mitarbeitern gibt es natürlich immer noch 20, die sagen, wo ist denn dieses Intranet? Ja, die gibt's auch, ja.
1: Ja, gut. Also ich glaube, von den 100 Prozent, da muss man sich von ähm, verabschieden. 100 Prozent Zustimmung oder ähm, Awareness bei 100 Prozent, das wird man nicht erreichen können. Aber wenn ihr dabei bei 98 schon seid, so höre ich es jetzt raus, dann habt ihr ja da wirklich schon ganz viel erreichen können. Ähm, was würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn tatsächlich auch so eine Collaboration-Software für das für die weitere Arbeit und auch für den Austausch? Ich will ja bewusst auch nochmal das Stichwort Wissenssharing auch mit aufnehmen. Mhm.
0: Ich glaube, sie ist ein Tool, die die Gedanken unterstützen kann, die ja viele vor sich hertragen gerade oder, oder im Kopf haben zumindest. Transparenz zu schaffen, Wissen zu teilen, miteinander bereichsübergreifend, cross-funktional zusammenarbeiten. Da kann das ein prima Tool sein. Gleichzeitig hat sich schon auch bei uns gezeigt, ein Tool ist das eine, das tatsächliche Wollen und manchmal auch tatsächlich auch das Können, das Nutzen solcher Tools, das will begleitet sein. Also das, das ist alles kein Selbstläufer. Die Menschen mhm. wollen an die Hand genommen werden. Die brauchen Zeit, sich mit den Dingen auch auseinanderzusetzen und für sich da einen Mehrwert zu entdecken. Ja. Mhm. Diejenigen, die dann in bereichsübergreifenden Projekten arbeiten, hier im Bereich Marketing, Kommunikation, da sind das doch relativ viele Projekte, da ganz viele Anknüpfungspunkte sind, Die haben das Tool schnell schätzen und lieben gelernt. Die klassischen Serviceberater, die suchen sicherlich manchmal noch den Nutzen. Gleichzeitig kann so eine Plattform natürlich dazu dienen, auch auch Wissen auszutauschen, Alltagsfragen im im Tagesgeschäft zu lösen, ganz schnell, ohne ohne Mhm. großen Supportaufwand. Ja. Mhm.
1: Ja, und da kommt ja vielleicht auch wieder deine Aufgabe, deine Rolle zum Tragen, dass du vielleicht dann nochmal wieder vermittelst, ne? Wozu haben wir solche Tools? Was ist Sinn und Zweck, dass da auch nochmal vielleicht bei den Kollegen, Kolleginnen dann dieses Bewusstsein auch vielleicht nochmal geschärft wird, ne?
0: Genau. Also das muss, muss und darf und soll auf jeden Fall nachgehalten werden. Und das Schöne ist, an so einem Tool kann man sich immer ganz gut festhalten und findet in ganz vielen Diskussionen und äh, Gedanken über Transformation Anknüpfungspunkte. Das ist ja das Schöne. So ein Tool ist greifbar. So Das Thema fokussiert arbeiten oder Transparenz ist immer so ein bisschen nebulös. Ein Tool schafft mhm. da viel Klarheit auch.
1: Mhm, ja, genau. Sehe ich auch so. Ähm, Kai, wollen wir noch zu einem Ergebnis eurer Arbeit in der Genofaktur kommen? Und zwar über euer, eure Nachbarschaftshilfe sprechen. Magst du das vielleicht unseren Zuhörern noch kurz erklären?
0: Ja, sehr gerne. Auch ein ganz aktuelles Projekt, das wir ja schon Ende Ende des Jahres 19 entworfen hatten, ein Geschäftsmodell entwickelt. Wir arbeiten in dem Innovationsprozess, Prozess ist schwierig, aber in dem, in dem Framework der Innovation Kickbox von Adobe entwickelt und haben da jetzt ein Geschäftsmodell quasi stehen, das verspricht eben sehr stark unsere genossenschaftlichen Werte auch, zu transportieren, eine Plattformlösung zu schaffen für die regionale Nachbarschaftshilfe. In diesem Jahr hat das Thema Corona bedingt natürlich nochmal einen anderen Aufwind bekommen. Mhm. Man kann sagen, wir sind jetzt leider ein halbes Jahr zu spät dran. Gleichzeitig äh, haben wir auch viel mitnehmen können, was da andere Anbieter in dem Bereich gemacht haben. Und wir sind da mhm. gerade einfach dran, dass dieses Modell nochmal zu validieren, für uns zu adaptieren. Und zu schauen, was können wir tatsächlich als regionale Bank machen, vielleicht auch im Idealfall überregional, heißt in einem Bundesland oder sowas aufbauen, was wir eben leisten können, um da die Menschen zusammenzubringen, um miteinander Problemchen zu lösen, sei es von der Hecke schneiden, über Hundgasse gehen oder, oder andere Dinge.
1: Ja. Mhm. Ja, super. Wirklich ganz spannende Idee, die ihr dort quasi entwickelt und dann auch ja ausgerollt habt. Klasse. Kai, ich würde unseren Zuhörern auch gerne anbieten wollen, dass wir die Links in den Shownotes auch noch mit aufführen. Dann kann man sich in den Folgenotizen das dann tatsächlich auch noch mal in Ruhe anschauen. Ist das in Ordnung, wenn wir das so anbieten?
0: Ja, aber natürlich. Also da freue ich mich über über jedes Feedback. Ähm, nur so können wir die Dinge so hinbekommen, wie sie letztlich dann am am Markt hoffentlich auch äh, auf Erfolg treffen oder oder auf den ja auf die Menschen treffen, die sie brauchen. Ja, also sehr gerne. Machen.
1: Ja, okay, super. Und Kontaktdaten, ähm, falls jetzt eine andere Bank beispielsweise ein Innovationsmanager auf der Suche nach Austausch ist, stehst du mit Sicherheit auch sehr gern zur Verfügung, oder?
0: Ja, absolut. Also das das ja. habe ich auch lernen dürfen die letzten Jahre. Ging ja schon los 2011 mit Social Media, da war das auch so ein, ja, ein bisschen gehyptes Thema, aber durchaus wichtiges Thema. Ähm, und zwischenzeitlich äh, haben sich einige mit dem Thema Innovationsmanagement beschäftigt, das, die Themen auch aufgegriffen und da lebt man vom Austausch, ja.
1: Ja, genau, sind wir wieder bei der Überschrift ähm, Wissenssharing, ja? Ja, das glaube ich, ist einfach auch ganz essentiell, dass man sich selber auch als Person jetzt in dem Fall auch dafür öffnet, ne? also das hat ja auch was mit dem Mindset zu tun, dass ich mich nicht abschotte oder mein eigenes Denk- oder Wissenssilo ähm, aufrechterhalte, sondern dass ich mich wirklich davon löse und sage, ich kann nur profitieren, wenn ich mich selber auch als Knotenpunkt sehe, ne, dass, dass ich anderen mit meinem Wissen unterstütze und dann kann ich entsprechend auch von anderen etwas ähm, aufgreifen oder adaptieren, ne. Das ist, glaube ich, auch ein ganz neues Verständnis in unserer Ökonomie und auch speziell im Finanzsektor. Also ich denke, du bist auch schon so viele Jahre ähm, in der Bankbranche tätig. Du weißt, dass wir in der Vergangenheit sehr stark diese ausgeprägten Silos hatte, hatten, hatten, ne? dass man sich wirklich bewusst abgeschottet, abgeschirmt hat, ob das jetzt von anderen Abteilungen war oder man wollte sein Wissen sichern beispielsweise. Und das ist natürlich für Innovationsmanagement tödlich, oder? Ja
0: absolut also da da bin ich kann ich nur unterschreiben und da bin ich auch froh dass da viel ja change in mindset auch passiert auch bei den entscheidern dass mehr offenheit besteht für solche Themen und auch für die möglichkeit sich auszutauschen und auch überregional zu vernetzen das mhm. bereichert auf jeden fall natürlich hat die bank in barchtesgarden letzten endlich die gleichen probleme wie die bank in lübeck Dennoch, gemeinsam kann man einen guten Weg finden, ja.
1: Das könnte fast der Schluss sein, Kai, aber ich wollte gerne von dir noch wissen, so ganz zum Schluss, kannst du noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, kannst du uns verraten, gab es denn möglicherweise auch kritische Momente, gab es Hürden oder Stolperfallen in eurer Innovationsarbeit.
0: Ja gut, der Innovator ist ja gewöhnt, insofern insofern, <lacht> ja. insofern alles gut. Also alles passiert wie erwartet, gleichzeitig hat es auch viele Dinge transparent gemacht, die ja organisational noch nicht so optimal sind. Und
1: die, Ein Diplomat bist du auch?
0: Ja. Und, <lacht> <lacht> nee, ja, ist tatsächlich so. Also die, die Dinge, man kann es ja in vielen Büchern nachlesen, wo so Innovation auch scheitert in Unternehmen, etablierten ja. Unternehmen, die haben sich viele tatsächlich bewahrheitet, umso besser, wenn man das Buch im Vorfeld gelesen hat und darauf vorbereitet <lacht> ist, äh, dann, dann nimmt man nimmt man das mit Größe und und nicht mit Schmerz, aber es ist tatsächlich so äh, der Übergang einfach von von der agilen, hoch motivierten Innovationsarbeit, so ein Projekt in die Umsetzung zu bekommen, äh, das sorgt nicht immer für Freude. Ich hatte unsere Kollaborationsplattform erwähnt. Mhm. Dazu brauche ich natürlich IT. IT ist typischerweise ja nicht unausgelastet. Im Gegenteil, die sind ja in der Regel relativ gut gefragt und, und mit anderen Themen auch beschäftigt. Da ist natürlich nicht so einfach, hier mal ein Mann oder eine Frau für ein paar Tage rauszureißen, um, um ein Projekt des Innovationsteam umzusetzen, aber dennoch nötig, ähm, genauso immer Gelder zu finden oder Entscheider zu finden, die, die hinter den Themen stehen, damit die nachher ins Fliegen kommen. Das ist schon auch viel Arbeit und, und auch durchaus anstrengend. Ich sehe es immer als kleine Validierungsschleife nochmal, wenn wenn die, wenn die Löwen quasi nicht sagen, das ist gut, dann, dann, dann fehlt vielleicht doch noch irgendwas, sei das heißt es in der Kommunikation oder im, im Geschäftsmodell tatsächlich, aber das ist schon schon auch so ein Punkt und da haben wir für uns auch schon überlegt, wie wir dieses ganze Thema professionalisieren können und, und besser in die, in die Organisation implementieren Das dauert einfach seine Zeit. Dem muss man sich bewusst sein, dass Innovation nicht von heute auf morgen
1: Man kann da keinen Schalter umlegen und morgen sind wir innovativ und kreativ und es ist alles im Floh, sondern das braucht einfach seine Zeit.
0: Genau, ja. Elon Musk, gutes Beispiel. SpaceX ist auch nicht gleich zum Mars geflogen. Es dauert einfach.
1: (lacht) Ja. Okay. Ja Kai, unsere Zeit ist schon quasi abgelaufen. Wir haben ja unseren Zuhörern versprochen, dass unsere Podcast-Folgen immer so zwischen 20 und 30 Minuten sind, so dass man es auf dem Weg zur Arbeit oder zwischendurch mal so snackable quasi ähm, konsumieren kann. Kai, es hat echt Spaß gemacht. Es war ganz kurzweilig, einfach auch mal zu hören, wie eine Regionalbank mit Innovationsmanagement und Wissenssharing umgeht. Vielen Dank, dass du tatsächlich so ein paar Insights auch ähm, aus eurer Bank verraten hast. Ähm, Ja, ich sage ganz herzlich danke für deine Information und vor allem hier für das Podcast-Interview und ja, dann sage ich weiterhin viel Erfolg in eurem Team mit den Innovationen.
0: Ja, Corinna, in diesem Sinne auch danke für das Gespräch. Der Austausch ist mir ja wichtig und äh, du hattest genannt. Dann hoffe ich, dass ich ein paar leckere Häppchen in Sachen Innovationsarbeit liefern konnte und ja wünsche allen viel Erfolg, die sich damit beschäftigen und dir viel Erfolg auch mit der Postcard-Podcast-Reihe.
1: Ja, danke. Kai, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe unter dem gleichnamigen Titel Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Dort versuchen wir so ein bisschen Diskussion auch immer mal anzuregen oder auch die Zuhörer können dort Fragen stellen. Also auch hier vielleicht das Angebot ganz konkret an unsere Zuhörer. Wer Fragen an dich hat, kann gerne dort in der Facebook-Gruppe direkt mit dir Kontakt aufnehmen, oder?
0: Ja, sehr gerne. Und so <lacht> auf diversen Social-Media-Profilen dürfte ich zu finden sein. Gerne Kontakt aufnehmen.
1: Genau, das können wir auch noch verlinken. Ja, Kai, dann sage ich ganz herzliche Grüße aus dem hohen Norden in den Süden und lass dir gut gehen. Ja, danke schön und alles Gute. Danke dir auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.